1: в студии Елена Афониной я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа мы поспорим о важном, о главном, об актуальном. Ну и представим один и тот же вопрос с двух прямо противоположных позиций, с двух прямо противоположных точек зрения. Сегодня поговорим о нашем будущем. Ну, понятно, что будущее любого государства – это, конечно, молодежь. Это она будет и возглавлять страну, и развивать экономику, и культуру. Но вот в последнее время численность молодежи в России снижает. Не буду вас сейчас мучить цифрами, объяснение этому есть. Понятно, что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в конце 90-х, начале 2000-х. Но нас сегодня будет занимать совсем другой вопрос. Мы будем говорить не о количестве, а о том, какое образование получают молодые люди, и есть ли в нашей стране компетентное образование. Молодежь. Вот, собственно, на этот вопрос и предстоит сегодня отвечать и вам, обращаясь я к нашим радиослушателям. Сегодня будут об этом спорить чуть припозднившиеся в нашу студию, но я надеюсь, скоро здесь э, появится э, зам гендиректора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Но уже в студии фермер Олег Сирота. Олег, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Здравствуй, дорогие друзья. Олена, здравствуйте.
1: И э, я объясню нашим радиослушателям, почему, собственно, мы решили сегодня обсудить именно этот вопрос. Есть ли в России компетентная молодежь? Потому что, Олег, именно ваше письмо э, министру образования о катастрофической ситуации в профтехобразовании, собственно, и заставило нас подумать, а может быть действительно попытаться этот вопрос обсудить и с профессиональной точки зрения, ну и э, наши радиослушатели тоже будут подключаться. Итак, что за письмо и что тебя вдруг заволновала? так эта проблема?
2: А, знаешь, Лен, я занимаюсь от э, сельским хозяйством уже шестой год. И за все это время у меня сложилось, вот знаешь, у нас такой есть корабль импортозамещения, который, несмотря на вот вопли в интернете, критику там режима, он плывет вперед. Ну, это объективно так. У нас там мы пытаемся поставить рекорды по зерну, пытаемся заводы строить. И вот во всем этом корабле, как в Титанике, есть одна гигантская дыра, вот которая гораздо на самом деле важнее, чем многие западные санкции, которые против России вводят. Это гораздо важнее, чем там банковских проблем, банковских кредитов или бюрократии, проблема отсутствия кадров, без квалифицированных кадров профессиональных кадров, трактористов, комбайнеров, механизаторов, сварщиков, сыроваров, пекарей, наше сельское хозяйство, вот и промышленность задыхается, знаешь, как вот задыхалась Красная Армия во время войны без подготовленных офицеров. Uh -huh. У нас, ну, правда, очень, ну, прям их спарты школьные брали, отправляли на фронт, и вот не подготовлены были, и мы унесли колоссальные потери. То же самое сейчас только вот с нашей экономикой промыш и в промышленности в первую очередь. И вот я сначала думал... Вот честно, что такая проблема только вот у сыроваров. Но я объяснял себе тем, что, наверное, отрасль новая, такие качественные сыры не варили, поэтому ну, давайте пригласим вот варягов там из Германии, там, Швейцарии, пусть они нас научат и покажут. А мы стали дальше двигаться, и стало все хуже, хуже и хуже. Потому что ну, мнение о нашем профтехобразовании… Вот сейчас вот мы пекарню запускаем. Вот, ну, что я пекарь откуда везу? Я, мы пекаря в хорошей квалификации, который умеет делать, ну, не просто там uh -huh. батон аля нарезной, а прям хороший такой европейский уровень хлеб, мы везем из Франции. А сварщики вот сейчас вот прям занимаются монтажом робота, стеллажей. Ну, у нас сельское хозяйство, многие считают, что это такая отсталая отрасль. Но у нас роботы работают, чтобы мы понимали уже. Там, то есть у нас фильмы про киберпанк и будущее – это наша реальность, там, наших аграрий во многом mm -hmm. уже. То есть... Здрасте. Mm -hmm. а,
1: так, здорово а, сюда а... пришел Антон Сериков. Антон, mm -hmm. приветствую вас, здравствуйте. Компания с да.
2: автопилотом – это mm -hmm. тоже реальность. И нужны кадры, которые на нем будут работать. А у меня, вот а сейчас, я повторюсь, в цеху, моего цех монтируют сварщики из Швейцарии, которые варят, мы их пригласили, потому что мы наш, наших неквалифицированных не нашли. У нас до этого монтажом молочного цеха занимались белорусы, мы не нашли у нас в России бригады сварщиков, чтобы молочные трубы варить. И вот эта катастрофа. Можно на любой завод сейчас позвонить. Вот прямо вот в любой. На Росельмаш, на Брянский машиностроительный завод, в Череповец, на ЧМК позвонить. И то же самое скажет любой э, директор завода, скажет любой директор э, аграрного предприятия, что кадры очень плохие, которые приходят из э, ну, молодые. Вот, нам, вот у меня сейчас средний возраст технической службы, у нас уже работает 200 человек, у нас большое уже предприятие. Средний возраст технической службы 48 лет. Молодежь бывает приходит, устраивает, честно скажу, но она абсолютно нулевая. Ну, то есть, как бы они вот закончили... Да. знаешь, какое слово сказать? Uh -huh. Шарагу. Uh -huh. Шарагу закончили, который называется по недоразумению колледжем. Из этой шараги они приходят, и они не помнят специальность, на которой они учились. То есть так все плохо. А у нас а, трактористы, которые отучились в училищах на механизаторов, там, а, они... Они белорус не могут завести. Ну, то есть это вот прям, это просто ужас же без конца. Олег, мы, мы начина... потом
1: еще удивляемся, что у нас возникает периодически вопрос, а кто, собственно, будет работать, и все, ну, некоторые, скажем так, да, с надеждой смотрят на мигрантов. У тех хоть руки есть и желание. У нашей молодежи вроде руки есть, но, наверное, желание присутствует. Чего-то не хватает.
2: Я знаю, знаешь, сейчас все скажут, зарплат да. не хватает. Зарплат. Я, я сразу скажу, зарплаты у нас, вот, например, на нашем конкретном, да. на эти вакансии выше, чем среднее по региону. Сразу отвечу.
1: Вот смотрите, «Тревога Олега понятна». Да, то есть его позиция ясна: в России компетентной молодежи не хватает. То есть руки нужны профессиональные, хорошие, умные головы и профессиональные руки. Что скажете вы, Антон, Мне пожалуйста. Кажется, Антон
2: да. в одну просто не, не, не знаю. Я суд, не суд, суд, суд <свист> сказать, Подождите,
1: ну если да. мы говорим, что не хватает, Антон, вот как вы считаете, вот такой молодежи компетентной достаточно у нас в стране, ее хватает, она есть.
3: Тут да, тут, если я скажу, что ее абсолютно достаточно, но ну, я, я буду сам кривить душой. Тут нельзя говорить, что ее абсолютно достаточно и, и хватает. Но я, я, я поспорил с того, что абсолютные черно-белые цвета, они, они отсутствуют. Потому что нельзя сказать, что ее вообще нет. Нельзя сказать, что все СПО и все колледжи являются шарагами. Есть прогрессивные, есть прогрессивные колледжи, есть прогрессивные среднепрофессиональные образовательные организации есть, есть направления подготовки, которые действительно сильны. не, не зря понятно, что это точечные, такой, т, 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 скажем так, точечные кадры, которые выигрывают World skills по разным специальностям, по разным направлениям. Я читал ваше письмо, да, я знаю. О, о, о чем Сейчас я вордскуилс
2: все скажу. можно я перебью, да? Конечно, это что? Сейчас говорит точечные кадры. У нас вот вся страна такая. Вот у нас есть царь пушка, которая не стреляет царь колокол, который не звонит. А помните, еще была про Николая II, царь тряпка, который не правит. Вот так нет, его поговорить на Это спор вот, высоким а, достижением, мы можем сделать, скажете. вот блоху подковать можем, а завод, как бы, остановить а кадрами мы не можем. Поэтому вот мы можем выучить там чувака, который там сварит лучше, чем немец, там, да, вот шов вот этот сварной, но нам нужны тысячи, нам да. нужны десятки да. тысяч специалистов, да. а
3: их нет. Тут я не, не спорю, что ну, нужно нет. это переводить в массовость. Нельзя говорить, что их вообще нет. Есть, есть направления остались в школу, которые действительно готовят которые готовят эти направления. И тут я, тут я соглашусь, World Skills ⁇ это спорт высоких достижений. И, конечно, нам, а нам важно, чтобы все хорошо бежали, что бежали тысячи людей хорошо, а не один бежал э, хорошо 100 стометровку. Но без этих людей, которые э, пробегут, э, пробегут хорошо, которые станут пионерами, которые э, покажут пример свое, своего развития, пример уровня подготовки, невозможно, чтобы побежали все. И поэтому важно, э, э, важно и взгляд работодателя. Антон, простите, а когда да.
1: побегут все? У меня да. вот вопрос. Да. Мы сколько ждать должны, пока наконец побегут? Вот. Потому а. как, вы знаете, да, с советского времени мы да прекрасно смотри. помним. Дуальное вот это про вот. Правильно. Я
2: объясню. смотрите, вот вы говорите о там skills Вот он на WordSkills учится шов. Вот вы знаете, я вам скажу короткую историю за минутку. У меня есть товарищ, пекарь, немец, вот у него пекарь в пятом поколении, а, и папа отправил в другую землю Германии, чтобы тот в училище поучился. Как бы, его отправили в училище, да он там три дня учится, три дня приходит на практику. А он известный известной пекарни, говорит, у меня папа пекарь, я все знаю. Тот сидит, кивает пекарь, говорит, ты все знаешь, ты молодец. А он говорит, ну куда я поставить? К печке, наверное, тесто месить, как бы пекать. А Они иди бери тряпку, иди мой пол. И он полгода мыл полы. А знаете, зачем это делается? Для того, чтобы человек вкурил, как говорится, все процессы технологические. И у нас на сыроварне вот человек, когда приходит нулевой, ну, потому что мы их не можем найти. Вот ну, как бы этих людей, которых вы говорите, mm -hmm. их нет. Мы их ни, ни одного не видели, ни разу. За 6 лет ни одного не видел. вот, Ну, по труда. По телеку видел. Да мы сейчас смотрим туда. Я рождемся рождемся, туда, я рожу, как, туда как нет. Ищете, вот. угу. И он нас полгода моет полы, потом он что-то начинает там э, подносить там, потом через два года он уже хоть как-то начинает работать. Вот это вот так работает. Это, и у нас это единственный выход здесь, как бы полностью реформировать систему профтехобразования, которой у нас нет, нужно признать. У нас не осталось ничего от советской системы образования, нужно ее взять и обратно советская она или немецкая, но другой не придумают здесь для подготовки людей, которые работают руками. Другого варианта нет. Три дня ты учишься
3: в пат три дня на производстве. Все. Что, да, хорошо. Что, вот, что вы делали? Вот, расскажите, как вы искали людей?
2: Ну, просто <с интересно. Как только не искали. Вот, вы знаете, мы только еще их не похищали, как бы, вот это вот. А так у нас все. У нас уже все было. У нас мы в Центр занятости подавали заявку. Там просто комедия с трагедией была. То есть, там люди, которые вообще не хотят работать, были. Мы устраивали дни открытых дверей, дни закрытых дверей, знаете, а вот одна, один раз была у нас улыбнулась удача. Мы выкупили мальчика, который занимался ремонтом ворованных сотовых телефонов у нас в соседней деревне. И вот. ему 16 лет было. И он просто самоучка. У нас был робот, который надо запускать. И робототехника мы не смогли найти. Мы в 3 месяца искали за 100 тысяч рублей. Мы не нашли ни одного робототехника. Ни одного.
1: Да, Вообще ну, их нету. Олег, я прошу прощения, мы сейчас уходим на э, небольшую паузу, после которой э, послушаем мнение нашей аудитории. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, в России-то есть компетентная молодежь или она отсутствует?
0: Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Это, Это настоящая, настоящая
1: музыка. Я... Хочу
0: быть с тобой Напои меня водой
1: Твоей любви На тебе, как на войне А
0: на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
2: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну,
0: мне 10 готовились, шли. Радио комсомольская правда. Живи
2: настоящим.
0: Радио Рубка будет жарко.
1: Сегодня мы решили поговорить о будущем нашей страны, о молодежи, и не случайно Олег Сирота, фермер, ощущает, ну мягко говоря, нехватку кадров, не идут молодые специалисты, нет рабочих рук. Вот сейчас мы пытаемся понять, есть ли в России молодежь, которая готова работать, трудиться, что-то делать руками, вот нужное для страны, или, увы, действительно сейчас молодежь уже, ну скажем так, по-другому ощущает свое будущее. Совершенно Все верно. тиктокеры. Да? Да? Ну, зачем да? Да. А возможно,
3: программисты, а возможно, менеджеры, а возможно, филологи. Да. А ну, вот это ну, мы зачем? слышим
1: голос замгендиректора автономной некоммерческой организации «Россия. Страна возможности, Антона Серегова. Заводы Серикова.
3: стоят, а филологи, Да, давайте
1: мы сейчас нашим радиослушателям предложим, во-первых, проголосовать за а, ту или иную позицию. Все-таки есть ли в нашей стране молодые люди, которые готовы трудиться по-настоящему вот, руками что-то делать? Да или нет? Есть такая молодежь? Или нет такой молодежи? Да, или нет? Вот именно э, такие коротенькие ответы отправляйте на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто WhatsApp, Viber, два ватсап, пожалуйста. Хотите более развернутый ответ? 8 восемьсот двести ровно девяносто это телефон прямого эфира. Есть ли в нашей стране молодежь, готовая трудиться работать руками? Или это, как сказал Олег правильно, сплошные тиктоки, разрабатывающие миллионы на э, в том числе э, хайпе и э, всяких э, непотребствах? которых предостаточно в виртуальном пространстве. Что нам пишут? Давайте зачитаю. «Я не для того учился в ВУЗе, чтобы идти в рабочие, так думают молодые люди, и идут...» Туда, ну, а, не туда, имеется в виду, в ну, понятно. Лежит. В таксиста, да, из Свердловская область, написала: здравствуйте, пишут нам из Белгородской области. Вы посмотрите, по телевизору показывают, как только все работают в офисах. Такое ощущение, что других профессий нет. В советское время возвышали человека труда. Константин нам пишет: при советах такого дефицита рабочих не было. Знаете почему? Потому что у нас было вузов в два раза меньше. Многие молодые люди, в них поступить не могли. Был высокий конкурс. Те, кто не «Поступил в ВУЗ, шли в ПТУ, а сейчас в ВУЗов стало лишку, и с корочками ВУЗа фиг заставишь их делать грязную работу, они просто слоняются. Предложение из Челябинской области. Уберите спиртное из России, тогда и специалисты появятся». Так, что еще Ведущие пишут нам из Липецкой области. А вы своих детей отдадите в ПТУ училище, чтобы они стали токарями, электриками, строителями, а не программистами, экономистами, журналистами, бухгалтерами и прочими гуманитариями? Сомневается народ что-то. Ну вот такие комментарии а у нас можно идут. А я
2: маленькую до давайте, давайте. добавлю? Друзья, программист – это среднее образование. Технолог молочного, чтобы у нас было понимание, у нас в на стороне, вот здесь правильно пишут нам радиослушатели, у нас перекос в сторону высшего образования. Вот я практику в Германии проходил на заводе, завод гигантский, перерабатывает 100-то молока, на нем работает человек, наверное, 400. Сколько людей было с высшим образованием Нас во всем коллективе, как вы думаете, сколько? Сколько? Кто? Треть? Да, чего скажешь? Половина. Один человек, да ладно. шеф, и то старый шеф, который строил завод, он без высшего образования был. А сына он выучил. Все остальные как-то прекрасно обходились профтехобразованием. Немецкая молочная промышленность лидер европейской перерабатывающей промышленности. Ну реально лидер. Они чемпион по переработке mm -hmm. производства молока в Европе. А только Россия сейчас с ним тягаться будет, надеюсь, скоро, если мы пообучим людей. И вот, и как-то не обходятся без высшего образования а, в таком количестве. Вы
1: знаете, давайте мы сейчас послушаем телефонные звонки, потом у меня есть тут немножечко интересной статистики, в том числе исследований. Я думаю, что они многое объяснят в том вопросе, о котором мы сейчас говорим и который обсуждаем. Александр из Казани. С нами Александр, здравствуйте. Добрый вечер, студия. Сейчас у нас такая парада стала, рабочих не хватает и в дальнейшем, так,
4: если такая ситуация будет, то вообще Россия ослабеет и может погибнуть. Вот молодежь сейчас, она не хочет физической работы. Они привыкли вот это, за компьютерами сидеть, за этими телефонами вот, сидеть вот.
1: и они На производстве не хотят работать. Вот и Вы, вы знаете, вы абсолютно правы. да, Спасибо большое, вы правы. Статистика занятости молодежи показывает, что новое поколение предпочитает работать удаленно, имея больше свободного времени. Вот такие данные есть. Ну и то, о чем я хотела сказать. Сотрудники HR-служб 100 российских компаний проводили Опрос. Так, а
2: можно для вот крестьян простых? Можно. Из сейчас деревни. секунду. Что секунду, такое секунду, HR? Слушай, да. вот я просто. Кадровое агентство. Кадровое а, агентство. да. Вот, а,
1: и а, они выяснили, что внимание. А, вопрос зарплаты, Олег, да? Вот а, ты говорил, зарплата у нас хорошая, зарплата хорошая. Вопрос зарплаты стоит не на первом месте у молодежи. На первом месте интерес к работе. Да. Дальше возможность договориться о графике. Я не знаю, как у тебя договориться о, о графике, да, да, труда, да. Я уверен, что... И только на третьем месте размер зарплаты. Это о многом говорит, потому что молодые люди, вот да, мы среднее и старшее поколение, нам действительно очень важно финансово вот сколько да. мы за нашу работу получаем. А молодежи, оказывается, это не очень важно. Так деньгами их приманивать не получается.
2: Я все пробовал. И плавающие графики. вот И вот я вот не Google, знаю... Google офис вот, то, пробовали? То, то, что, ну как... Ну, простите, <с <с у нас я Google... Нет, знаете, у нас тоже... Ну, Кстати, тоже проблема. тех учились, люди, особенно, которые там вот учились, их там один раз отправили на практику, знаешь, в колхоз 30 лет без урожая. Да. Они думают, что там колхозник работает по колено колену в нечистотах и навозах, что машиностроительный завод – это такое что-то ветошье в грязи. Но это же не так. Это же не так, и они, они просто не понимают реалий. Ну, вот, и, конечно, вы, вы, они, сами они куда говоря, угодно, что Это не
3: комплексная туда. проблема. Это комплексная проблема, в том числе и э, стереотипов, которые сложились, и стереотипов о э, видах деятельности. Тут нужно понимать, что тоже так не, не, нельзя да, э, всех ругать или ставить куда то высокую зарплату, э, обращаться в Антон, некоторые... Антон, сколько да. у
1: нас э, молодежи городской, а сколько, ну, скажем так, сельской?
3: Ну, на, на, насколько я понимаю, две трети в пользу городской. Молодежи.
1: Совершенно да. верно. И теперь вот... Э, тот вопрос, который задавал наш радиослушатель угу. по поводу того, отдадите ли вы своих детей. И он абсолютно прав. Конечно. Потому что две трети городского населения, Я они думаю. даже в страшном сне себя представить не могут, что их любимое детятя пойдет в ПТУ, ну, неважно, в колледж, в профессионально-техническую училище, как хотите это называйте как бы красиво это ни называлось, и будет что-то делать своими нежными ручками. Гораздо проще, если молодой человек, извините меня, какой-нибудь трэш-стример, сидя дома... Ну, зачем вы опять примеры? трэш-стримеры, 200
2: как Есть десятки тысяч людей, которые не будут зарабатывать, трэш-стримеры. Олег,
1: зарабатывают. Это сильно вас удивляет? Может быть, нет, такие деньги, но, тем не менее, зарабатывают.
3: Вряд ли кто-то из родителей мечтает, что их ребенок будет трэш-стримером или тиктокером. Вот вы абсолютно начало начинаете правильно говорить, а потом уходите вы опять в трэш. Да, родители, конечно, выбирают. Это, возможно, будет физик-ядерщик. Это, возможно, будет врач или кто-то еще. Ну, да, действительно. Родители выбирают.
2: Физик ядерщик, вот какой физик ядерщик? Где сельская школа? Так... Там
3: да, из нее выпускается. Мы сейчас говорим про городское. Мы про городское население. Мы только что начали. Про две трети. То, что у вас, это естественно, никто ничего не говорит. Посмотрите, я хотел привести. В моей радоистре пять школ. Я хотел привести пример. Какие физики Зачем они нужны? Не выдергивайте. Я сейчас говорил про городское население. Истр город? Вы сейчас оскорбляете сердце, кого просто. Лучший город России, вообще. Продолжение. Еще некоторое время назад. Те же самые проблемы, в том числе имиджевые, были с, с армией. Не хотели идти в армию в 90-е годы, пытались уйти. Сейчас изменилось отношение к, к воинской службе? Изменилось. Ну, изменилось абсолютно. И если раньше часть родителей никогда бы не предполагали, что его, его ребенок пойдет служить,
1: Антон, это простите, вы служили да. в армии?
3: Я не служил, но вы я Вы не допустим, служили в армии. А, если а... раньше я, не, ну, как бы не Ну, раньше бы вы это. не
1: служили два года, да, ну, да. да, а теперь вы не служите один год. Нет, а Разница? Теперь... Разница? Разница. Плюс раньше вы бы чистили картошку и драили полы, а теперь, внимание, это делают специальные люди, которые нанимаются на эту работу, понимаете? Но, То есть, изменился
3: вот... образ армии, я сейчас говорю конечно, про это. Вот, конечно, конечно. Да, вы не, 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 не перек... У меня Нет. тезис «образ изменился армии», так что можно менять и меняется образ э, и важно все со совместными усилиями менять образ э, колледжей э, ПТУ СПО в целом, и этой профессии, рабочих профессий. Да меняют.
1: Сколько репортажей показывается на центральном телевидении, где люди в беленькой чистенькой форме, машинная дойка, они даже, извините меня, к корове-то руками не прикасаются. Но это кого-то заставит пойти работать именно туда, о чем мы сейчас говорим, коллегу на ферму заставит пойти или нет? Я говорю, у нас
2: единственный сотрудник 16 лет, который мы получили, зарабатывая 60 тысяч рублей тех, единственный, кто хоть как-то умеет что-то с роботом делать, ему 16 лет. Он 60 зарабатывает. А квалифицированный электрик очень ну, он классный чувак, очень квалифицированный. Мы ему даже жилье снимаем, лишь бы он никуда не делся. Uh -huh. Он получает ну, с переработкой где-то в районе 110 тысяч рублей. Мне кажется, то есть ну, у нас сотрудники офиса получают примерно в два раза меньше. Просто чтобы мы с вами понимали, вот сразу закрыть вопрос про деньги, а рабочие специальности получают больше. Если он квалифицированный, но если ты приходишь дурак дураком, как бы, войдите, то ты не будешь получать. И если, как бы, к нам после ПТУ люди будут приходить как бы дураки дураками, мы, они, дайте мне 100 тысяч рублей сразу. Конечно, нет. Ты, парень, ты вот ничего не умеешь, выйди на 44 тысячи, 42 там, и потом дальше расти. А чтобы вот. они зарабатывали, даже быть квалифицированными. Вот. А у нас именно, понимаете, здесь корень, корень золота в чем? У нас нет объектив, просто надо признать сейчас, ну, я думаю, что вы согласитесь, профтехобразование, у нас ПТУ, колледжей просто нет. Смотрите, а это вопрос даже в правильной сфере.
3: В какой сфере? Я в вам говорю, в строительстве очень мощные. Очень мощные СПО, очень мощные э, техникумы. Это действительно. У нас есть примеры э, среднепрофессиональных образовательных учреждений в строительстве, где конкурс выше, чем вузы строительные. И действительно, строительные специальности, и э, они при взаимодействии с вузами, взаимодействии с работодателем, очень многое еще зависит от отрасли, индустрии, как она участвует в этом, насколько она задействована. Если у вас, ну, как бы, насколько она сплоченная. Возможно, ваша отрасль еще до конца не... не, не...
2: автосервисы, автомеханики, сплоченная отрасль. Просто вчера да. разговор с владельцем автосервиса, к нему пришел после колледжа, и он не может отличить а, дизельный мотор от бензинового.
1: Прелестно. А То давайте есть, вот, как бы, вот... по одному Хорошо. человеку Уходим давайте на... не будем судить Уходим на очередную э, паузу, после которой продолжим обсуждать, есть ли в России молодежь, которая готова работать. Есть.
0: Радиорубка. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
2: Было, стало. Тыскут человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает здесь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.
1: есть ли в нашей стране молодежь, которая готова работать? Вот сегодня об этом спорят фермер Олег Сирота и замгендиректора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Сначала мы поставили вопрос «Компетентная молодежь», потом поняли, что нужно все-таки немножко вопрос изменить, чтобы он стал понятен. Вот работать руками, не просто, знаете ли, вот делать нечто виртуальное и за это получать деньги, донат, что угодно. Нет, делать реальную работу. Такая молодежь есть или ее нет? Вот а давайте этот вопрос вынесем на голосование. Пожалуйста, можете на WhatsApp, Viber и в Telegram отправлять сообщение со словом «да», если вы считаете, что такая молодежь в нашей стране есть, или со словом «нет», если вы считаете, что такой молодежи у нас, к сожалению, нет или э, мало. Ну да, не будем абсолютизировать. Плюс 7 967 200 ровно 97 Ну и, э, как я и сказала, Олег Сирота, Антон Сериков сегодня об этом спорит. С вашего позволения, давайте зачитаю несколько сообщений. Итак, из Саратовской области пишут, пришел на Завод было мне 20 лет, сейчас 39, работаю станочником, работа нравится, но зарплата в среднем 35 тысяч, хватает только на еду и ЖКХ. Челябинская область. На сегодняшний день 90% молодежи уже телевизор не смотрит, я в этом уверен. Не засоряйте молодежь, не упрекайте молодежь, не досаждайте молодежи, они сами найдут себя в жизни. Новгородская область. Молодежь хочет работать, только работать негде. В городах, где население 2 миллиона стремятся уехать... А, Город... Прошу прощения, да, неправильно посчитала. 200 тысяч, да. А, стремятся уехать или в Санкт-Петербург, или в Москву, потому что работать негде. А, Тверь, или Иваново, или Великий Новгород, или Тамбов, или Рязань, или семейные диаспоры вместо заводов, офисы с запчастями или натяжными потолками, или просто завод снесен, и вместо него парк. Ну, вот такие а, комментарии. А, давайте а, сейчас продолжим а, спор уже. В... Да, 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 да. Да, да Олег, руль, вижу. Бой. Давайте, давайте, давайте. А,
2: смотрите, Друзья. Есть такая, я думаю, вы все слышали выражение, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной да, партой. Да, да. То есть с этим никто спорить не будет. И, я, и не только за школьной патой, а еще и за станком профтехучилища, а еще и за высшим образованием. Но ну, мы возьмем, берем один сегмент. Вот я часто до пандемии ездил в Германию, в Швейцарии. Там я там практику проходил, учился варить сыры. И я вам скажу, например, что вот в Швейцарии. Казалось бы, дорогая страна, один из лидеров там, высокотехнологической промышленности, банковского сектора. У них проблем с рабочими специальностями вообще нету. То есть, прям от слова совсем. Отличная квалификация, подготовка сыроваров, Я не беру там а даже Германию здесь. Просто герма... Немецкое по образование вообще классное. Сварщики, которые прям умеют это делать. У них есть механики прекрасные, которые ну, проходят обучение. И... У нас есть прям вот огромная проблема. Да, она обсуждается даже на совещании правительства. Это можно это даже нетрудно вот прям нагуглить. У нас министры говорят, как бы, ну, uh -huh. да, почему образование не дает нам кадров, оно их не готовит. И здесь начинают в том числе задыхаться заводы, сельхозпредприятия, Потому что что говорят? Ребят, вы модернизируете промышленность, ставьте там роботов, станки там, суперсовременные, а кто у них работать будет? И здесь получается тупик. Ты можешь купить дорогой комбайн, дорогую там технику, дорогой станок, а работать на нем некому, потому что кадров нет. Завоз мигрантов. Вот у нас сейчас плащ Ярославны всех аграриев в регионов регионах, плащами занимаются. Дверните нам мигрантов. Совершенно верно. У нас их никогда не было, но я коллег я тоже понимаю, потому что вообще ничего нет. Вы не
3: путайте, вы начинаете говорить про заводы про высокотехнологическое оборудование, а потом переходите к мигрантам, да, в основном а это история, потому, ручной, 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 ручной труд, да. Работодатель должен вместе с образовательными учреждениями формировать все кадры. Если хотите, вот я начал с того, вы э, относитесь, ну, вы являетесь э, сторонником Народного фронта, да, и вот у вас есть вы э, фермер, да, у вас есть целая программа. Вот, э, вообще, народный фермер. Да, да. народный фермер. В НФ есть программа, которая называется просто стажировки. Ваши же коллеги рядом. Рядом ее производят. Это э, разработка кейсов. Э, связанных с вашей работой и э, предложение студентам решить э эти кейсы студентам средних профессиональных уч уч образовательных учреждений высших учреждений вот почему вы э, не пробуете э, таким образом э, искать, э, искать себя вот вы пробовали а вы я я вам кейсы вам расскажу как
2: в россии про стажировки проходят рассказать Нет, я, я не, сейчас расскажу не послушайте как 99 не, и не придирайтесь
3: к слову простажировки я говорю программа профстажировки 2.0 называется которая, Здесь... которую проект который двигает вместе ОНФ Дис... и наша платформа. Это... Вы пробовали? Вот наших коллеги рядом сидящие. Мы, да? мы
2: писали в несколько колледжей, проводили открытые двери, открытые двери что-то пытались сделать, и это не пошло. Потому что вся система, ее нужно перенастраивать. Я просто объясню, как я колхозик, да, но я просто объясню, как, что нужно, как мне кажется, что нужно сделать. У них есть у всех этих колледжей систему рейтингов. Там, они же там меряются, там колледж лучше, хуже, там, у кого там чище, там, у кого там еда вкуснее не это. Эти колледжи нужно а, прям делиться. Вот у тебя устроилось там из 100 выпускников 50 или 70 а, в, вот, по специальности? Вот тогда ты хороший колледж, чтобы они были заинтересованы Такие в подготовке и есть, практике. Да, да. Такие есть, может быть, один-два, но по практикам Проблема по, по, по в том, что колледжи нет. все
3: в первую очередь относятся к регионам и региональной власти. В зависимости от уровня региональных министерств, в зависимости от целеполагания внутри региона это развивается. Вот у вас находитесь в Московской области, да, и бизнес нас в большей частью Вы в других регионах, расскажите, пробовали искать, другие регионы обращаются, с точки зрения переезда к себе, либо у вас есть, может быть, направления в других регионах развиваются. Расскажите, это проблема только в Московской области, Она по всей
2: России. То есть мы вот сейчас, если к нам люди будут звонить вот у нас уже сюда, я думаю, что любой предприниматель скажет. Я на днях разговаривал с Константином Бабкиным, между прочим, руководитель Сильманского. Маша, один из самых крупных машиностроительных заводов страны, там 10 тысяч человек работает, и он говорит, просто катастрофа, у нас просто, это реально катастрофа с кадрами, они нулевые, вот это, это, не, это не я, это не я выдумываю.
1: Давайте мы, слушатели, подключать к нашему разговору, потому что много звонков у нас, ну, действительно, тема такая важная, актуальная, молодежь, смотрим на нее и думаем, вообще, работать-то они готовы или нет. Пожалуйста, Артем из Подмосковья с нами, Артем, Здравствуйте. Нет.
4: Здравствуйте. А, знаете, что я вам хочу сказать? Что вот а, мой отец, мой дед, мой брат родной, все мы учились в одном и том же политеке в Коломне. И вот а, что мои родители, что мой брат работают на технических да, направлениях в Коломне, в Намиге, на а, еще заводах, на Коломенском заводе машиностроения. И, в общем-то, они готовы там работать и развиваться, но только... Уровень их дохода, несмотря на то, что они там растут, становятся мастерами, да, отделов, ну, на уровне 70-80 тысяч потолок. Ну, и я тоже закончил направление, но по программированию и высшее образование получил тоже по программированию, мне никак не заинтересовал ни один, ни второй вуз, чтобы я дальше продолжил эту работу техническую, да, и я так попал в другую сферу, где активно пригодился, и уже больше десяти лет работаю в банковском сегменте. И как а вот мне полных 28 лет, да, и я зарабатываю больше, чем мой брат и мой отец вместе. Простите, а вы в
2: Коломне вот... зарабатываете в банке больше, или вы в Москву переехали? Да? Это важный вопрос.
4: Нет, я, ну, как бы отношусь к Москве, но я вырос очень быстро не, не по под... карьерной лестнице. потому вот что... Вы сейчас в, банке. Вы сейчас в Московском банке работаете складывали. и
2: зарабатывали? Простите, да, вы сейчас работаете в московском банке, в Москв... вы живете фактически в Москве, с московским уровнем зарплаты... Нет, в подмосковье, сразу...
4: подмосковье, Подмосковье, нет. Филиал, филиал, у меня тоже в Подмосковье, да, просто банк сам из Москвы, mm -hmm. конечно. А, то есть вот. вы живете Но в Коломне я работаете Я как там. представитель молодежи, вот, я не хочу, да, там, идти, например, на производство работать, потому что я уже 10 лет в этом сегменте, и в меня работодатель столько вложил, да, и у меня столько компетенций... Ну вот, а брат у меня и будет так же, как и мой отец, сидеть на заводе и постепенно там развиваться, но что я хочу сказать, мои все одногруппники и в параллели кто учился, да, там я на программиста, но ребята учились на электриков и на другие специальности. В Коломне очень активно проводится работа э, в этом направлении. То есть я знаю больше 20 там, ребят да, из молодежи, кто сейчас работают на производстве руками и активно развиваются, но все говорят о том, что им не хватает поддержки на вот, развитие, на работодателя на развитие, на дополнительные yes. контракты, вот, чтобы получать
1: да. больше заработка. Ага, спасибо смотрите, большое. Я спасибо. просто
2: скажу, вот, там, что ребята работают, да, mm? как бы только они доучивались, например, Приятия. То есть, ну вот они... Ну, вот это
1: же, а разве это ну, не нормальная ну, практика? Нет,
2: слушайте, ну они пришли, как, не то что доучили, они учились там, они при, при, под пришли... А зачем на... вы додумываете они за, пришли... за, за, за,
3: за, за слушателя? Не, он я, действительно я... повышает квалификацию. Как и в я банке, просто... он, он пришел в банк, он тоже до, доучивался. Нет, вопрос, уже несколько звонков и несколько сообщений о том, что э, нельзя перекладывать всю ответственность на систему образования, как вы это делаете, на ТикТок, на современную молодежь, какая она плохая. Мы в одной экосистеме, господа. Мы в одной экосистеме. И вы, если заинтересованы, вы должны начинать с той же школьной скамьи профориентацию. Вы должны начинать с профстажировок в школе рассказывать. Вы должны создавать образ. Вот отличная у нас передача Антон, получается. Антон, простите, в в Богороди, что такое
1: экосистема? Вот объясните мне. Мы понимаем, что Потому что все такое... друг,
3: друга, э, друг, друг от друга зависят, где меняется одна... Э... По-моему,
1: это жизнь называется, а, нет? Подождите. Ну, а... а, нет, это экосистема теперь да, называется? Экосистема да. для меня – это вот. аквариум, да, где есть рыбки, э, ну, есть ну... растительность на дне. и вот они между собой как-то взаимодействуют.
2: Свою ну, про... Понятно, я, короче, да. я понял по подаче да. проект систему. В общем, у меня каждый, каждый, каждый я год... Понял, видите, каждый я, год... Я я, я, не не 31 декабря мы ходим в Каждый год, когда, мы, там, когда приходишь к школотам ну, из нашей сельской школы, и летом подрабатывают, мы платим какую-то небольшую денежку, чтобы они работали. И а, у нас были надежды, мы этим занимаемся три года уже, что хотя бы один из них... Пойдет в российское хозяйство. То есть мы реально верили, сейчас они приучатся. Угу. Мы им платим больше, чем мигрантам нелегальным. Вот, чтобы лишь бы они работали. И, как, бы, как вы думаете, сколько к нам устроилось людей таких? Вот какие ноль. у нас варианты? Совершенно верно. Ноль. А мальчик, на котором больше всего надеялись, он сказал: Я поступлю в колледж полиции. Там формы красивые и работать не надо.
1: Да, мы уходим на перерыв, потом продолжим.
0: Радиорубка. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
2: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз. Социальная справедливость,
0: справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
3: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен.
1: ли молодежь в нашей стране работать, создавать что-то руками? Вот об этом сегодня спорят фермер Олег Сирота и замгендиректор автономной и некоммерческой организации «Россия страна возможностей» Антон Сериков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Вайбер, Telegram. отправляйте сообщение для того, чтобы принять участие в голосовании. Номер плюс 7 967 200 ровно 9702. На этот номер нужно отправить слово «да», если вы считаете, что такая молодежь в нашей стране есть. И слово «нет», если, увы, к сожалению, картина, по вашему мнению, ну, совсем не радует. Что пишут радиослушатели? Давайте следующую порцию зачитаю зачитаю. Итак, молодежь... Так, секундочку, секундочку. Да, вот. Что вы на молодежь бочку катите? Правильно. Как мы ее обучали, воспитали, то и имеем к себе. Вопросы только к себе, пишет из Нижегородской области. Далее... Пусть сначала наши капиталисты научатся оплачивать труд рабочего, а то у нас с 90-х люди на заводах Я... за еду работают. Вот. Далее, когда ваш собеседник вставляет слово «экосистема и кейсы», выглядит забавно. Вот такой еще комментарий. Ну да, хочется как-то, знаете попроще, а то с экосистемой начинаются прям какие-то непонятки немножко, да? Ну, нужно Но было сразу то стоп То ли растением себя то ли людей надо говорить. Ближе к народу. Ближе к народу. Телефонный звонок, давайте. Выслушаем, пожалуйста, Р Радислав из Самары. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да я вот хотел вопрос, а как вы думаете об аутсорсинге? Наши ребята. Удален? Он, он убивает то рынок труда очень сильно. Те же заводы, они не хотят искать, там, смотреть работников там или просто иметь отдел кадров, допустим там из пяти человек. Yeah. Просто заключается договор аутсорсинга на какой-то организации, которая обещает им каких-то
1: рабочих, да, на завод, там. Так, я вижу, там... да, спасибо, а, Олег, это, как короче, это, это, ага. это,
2: это налоговый схематоз, mm -hmm. это как бы, ну, не сильно связанная с рынком труда история, то есть крупные воздействия бизнеса, там, сетевые магазины, они там, вот эти все эти мигранты нелегальные, они же там не работают в пятерочке, и пятерочку, ой, извините, я не, не должен говорить это слово, в сетевом магазине.
3: Нет, только экосистему нельзя говорить, а это говорить
2: еще, вот ну, условно, там, в сетевом магазине, они неофициально не устроены, они берут такую конторку, которая нанимает людей по рабским условиям труда, и, и туда вот а, аутсорсингам устраивает. То же самое была тема с этими, с агрегаторами такси. Ладно,
1: не будем в сторону уходить. Да. У меня вопрос и к вам, Олег, и к вам, Антон. Ну, Антон, наверное, в первую очередь к вам. Вот скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, ну, вы же общаетесь много с молодежью, с талантливой, творческой молодежью, с теми, кто побеждает в различных конкурсах. Слава богу, таких немало у нас, пожалуйста, и Олимпиады международные наши школьники выигрывают, и даже в коронавирусный год их было немало. Вот скажите, пожалуйста, вот как э, молодежь, с которой вы общаетесь, видит тот самый образ будущего? Вот та самая идеальная картина, да, которая, ну, у школе мы сегодня вспоминали, советское время, то есть там все было очень просто. Для того, чтобы хорошо жить, нужно окончить вуз, поступить на работу, э, и дальше, э, соответственно, ты понимаешь, что все, в твоей жизни стабильность, есть достаток, э, каждое лето ты ездишь там отдыхать на море и так далее. Вот это образ будущего. Стабильность – какой сейчас образ будущего у молодежи? Можете сказать?
3: Образ будущего скорее он вот, не про стабильность. Потому что в, по, по, есть понимание о том, что вся жизнь это такая череда учебы, повышение квалификации, изменение треков, возможно, даже изменение квалификации. Это, конечно, касается большей частью городской молодежи, о которой мы, мы говорим. Но я думаю, что это в целом. Поколение такое, поколение, которое в стабильность не, ве, не, не верит, но при этом очень важно, если говорить про ориентиры, на которые двигается молодежь. Главное социологические исследования, я еще социолог, в, в, по первому образованию своему специальности, это справедливость, на которую, то есть справедливо устроенный мир это вот тот идеал, кому куда стремиться. Хорошо, во глазах молодежи. молодежи
1: справедливо устроенный мир это какой?
3: это это справедливо с точки зрения социальных лифтов то есть если угу. человек учился если человек работает он должен двигаться в этой, в этой, в этой нашей системе в, в, в обществе он должен, должен расти он то должен есть, повышать. простите
1: Советский Союз это как раз и был тот самый, было то самое справедливое устройство когда придя на работу рабочим ты мог дорасти до там, я да. не знаю да, да, до Генсека да, да. ну бред
2: какой-то ну не мог ты не знаете ну, какие ну, какая-то... Да. Ленина вспомнили, давай там Мамайя С точки не все...
3: было, да. А ну, тут справедливость с точки зрения э, угу. активности, которую ты вкладываешь, своих стартовых позиций. Э, вот, угу. вот, вот, вот это, об этом, об этом разговоре не, не, уравни, не уравнило угу. да, справедливость, а справедливость с точки зрения, если ты вкладываешься, работаешь, то вот это
1: важно Олег, пожалуйста, тот же вопрос вам. Что такое образ будущего современной молодежи, о которой вы с такой болью говорите? <laughs> uh... -oh. Ну, ну вот тот, который красивую форму надеть вот, в э, полицейское, к академии. сожалению,
2: вот я вот действительно сталкивался с тем, вот, вот проходил руками, ногами, что ну, не хотят работать, вот на рабочую специальность. Мы сейчас образ про будущего вот, говорим. Вот а вы его его нету. Вот у нас, вот у меня, вот светлого образа российского промышленности с у мне его нет. А у
3: молодежи какой? Вот
2: а у молодежи он ТикТоке записывать, mm -hmm. а в, в Яндекс Такси работать в лучшем случае еще где-то, а осваивать специальность как бы там квалифицированного, робототехника, специалиста это там Высоких технологий, там, вот это вот это слабость
3: нету. я представляю молодежь, которая мечтает работать в Яндекс.Такси. Ну, ну, вот ну, ладно, так, еще так, про ТикТок. Я бизнес согласен с Ну,
2: не все же тиктокерами стали где а а а Они у нас тиктокеры, да. идут в Яндекс.Такси работать. Антон,
1: вот здесь вы возвращаетесь к тому, что не слышали э, наши радиослушатели, поскольку эту часть нашего разговора мы провели как раз в то время, когда у нас шли новости середины часа, когда мы говорили о неких образах, которые складываются в голове у э, подрастающего поколения, исключительно потому, что кто-то э, очень красиво им об этом, или рассказывает, или да, демонстрирует, да. или показывает, как это можно... Я, я говорил а это говорил вам,
2: В 90-е годы, когда все девочки хотели быть проститутками. Проститутками, совершенно
1: да, верно, это, а или, мальчики а в тысяч... бандитами. Да, а да, в 2000-е это... годах все хотели
3: в Газпроме работать. Это... Не слушайте, Вы...
1: уважаемые телевидения. Слушайте, сироту, слушайте. сирота <laughs> говорит правду. Это просто... миф,
3: который, да, по полу 90 миф, а,
1: давайте вот мы сейчас выйдем на улицу любого российского города и спросим молодого человека, ты хочешь а, работать на ферме? Ну, например, да? У него
2: что чем представит? И что он представит? Дом с завозом и коровами, где там все вот...
1: Вы знаете, мне здесь вспоминается э, реклама одной э, ну, аптечной э, сети. Ты что, больная? Вот примерно то же самое, наверное, и Нет, будет. Лена, да, у
2: меня трактор с климат-контролем. Вот, понимаешь? трактор, да, лётом, у Олега трактор. Заonne, здесь, себе, Хорошо, что Олег здесь, он,
3: начина... он рассказывает, он должен этим заниматься постоянно, рассказывая. Поэтому виноват, в первую очередь, он, если человек <с yaz endure> на улице <с> не хочет он работать... Работать
2: на ферме. Ну, вы мало делаете, мало делаете их просто а, а, наручниками пристегрить к этому трактору, чтобы не сбегали вот в полицию работать. Вот это вот у меня, знаете, говорю, у меня самая большая травма, вот моя психи психологическая. Мальчиком мы два года растили, у него родители у нас работают. Ну вот прямо во все места целовали. Говорит, мы тебе образование платим. Мы Он говорит, нет, я хочу в полицию. Хочу в полицию. Итак, это призвание
1: его. Хотят ли работать наши подростки и молодежь? Да, есть в России работающие молодежь, сказали, 40%. Нет, не хотят работать, сказали, 60. Вот такой итог нашей сегодняшней ну, радиорубки. Мне кажется,
3: по сравнению с составными
1: позициями даже неплохо. Да.